0: La halte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Un podcast de Quartier Libre.
3: Ah, le plaisir je pense que c'est ça, parce qu'on a assez envie de faire plaisir aux gens. Bon, après 20 ans, j'ai encore beaucoup de plaisir à me lever tous les matins pour le créer, le recréer, le réinventer. Euh, J'espère que, que les gens avec qui je travaille euh, ont ce même plaisir. Ouais, le plaisir, ça me semble bien, et puis on en
4: a besoin.
5: Alternatif.
1: Mais euh, underground, ça marche aussi. Non, ça marche
4: Ouais, ça marche aussi. Hein. Ouais, bien, c'est bien.
1: Return to the ground. Babylon, Babylon, voilà, ça c'est bien. Euh, je dirais
6: qu'ici, euh, on ne cherche pas à. C'est un des rares lieux qu'il y a sur Paris où on ne cherche pas à vendre quelque chose. Et on peut se divertir sans qu'on sente une pression. Euh, voilà. C'est un état d'esprit, euh, c'est euh... un lieu de liberté encore.
1: On, on, a, on a vraiment à cœur de faire découvrir des choses au public, de faire découvrir des choses qui nous touchent, etc. Donc, il faut pas avoir peur, au contraire. Et puis, c'est un lieu aussi où on fait la fête, où on s'amuse, au-delà de l'aspect strictement
7: culturel. Euh, et la fête, c'est fait pour tout le monde. Donc euh. et Alors, euh, euh, disons que je dois être toujours reconnaissant pour les PMR, parce que d'une contrainte à l'autre, c'est là qui m'a poussé à aller là, là où je suis.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Pour cet épisode 15, je suis toujours en région parisienne et j'ai posé cette fois-ci mes micros au point éphémère au bord du canal Saint-Martin et dans le 10e arrondissement de Paris. Ne pas passer par le point éphémère me paraissait impossible, parce que lorsqu'on parle de friche artistique, on pense forcément aux prémices de ce mouvement et à toutes les personnes ressources qui ont permis l'ouverture de tous ces lieux. Les fondateurs du Point Éphémère sont avant tout les fondateurs et activistes de l'association Usine Éphémère qui œuvre depuis 1987 dans la réhabilitation et la requalification des friches industrielles en centres de création émergent. Et bon nombre de lieux sont issus de cette merveilleuse association. Main d'œuvre à Saint-Ouen, le garage, la fonderie Darling ou encore l'hôpital éphémère. Et le Point Éphémère sera le 13 lieu ouvert par l'association. Pour revenir à l'histoire de l'association Usine Éphémère, je vous invite à faire la rencontre de Frédéric, co-directrice du point F. Alors effectivement, Point Éphémère,
3: c'est le 12e ou 13e lieu, quoi, je ne sais plus très bien, mais un certain nombre de lieux qu'on a créés avant. Avant, c'est depuis 1987, où l'association Usine Éphémère a été montée par mon associé, Christophe Pasquet, et dont l'objectif était de réhabiliter des friches artistiques sur un temps donné, le temps que les propriétaires trouvent de nouvelles affectations euh, aux locaux. Et puis, euh, donc, on a eu pas mal de lieux, donc une usine pas très loin d'ici, dans le 19e, on a eu euh, une usine de nacre à Mérue, dans Loise, on a eu une caserne militaire, on a eu euh, un ancien hôpital, et puis, euh, il y a quelques années, donc quand même une vingtaine d'années, ben, la mairie de Paris nous a proposé de travailler sur ce lieu. Donc, il y a un ancien point P, donc un ancien magasin de matériaux de construction, euh, on est là sur euh, le canal Saint-Martin, à la frontière du 10e et du 19e. Alors, l'association, alors, c'est... Euh, D'abord, c'était une, une association familiale, voilà, c'est aussi important. Et puis maintenant, dans, dans l'association, euh, parce qu'on est vieux, euh, on s'est institutionnalisé, donc il y a le directeur de la, du fonds de dotation d'Agnès B, il y a le... Y a le dire, on en parlait tout à l'heure, le, le directeur de la mission gastronomie euh, française, euh, voilà. donc c'est euh, effectivement, on a changé un peu de modèle dans, dans l'institutionnalisation du projet. Alors effectivement, au départ, euh, on travaillait vraiment comme... Euh, comme euh, on faisait des lieux comme des événements. C'est vrai que les, les lieux devaient de, 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 de durer, Que effectivement, c'était de toute façon, on n'avait jamais la, la main sur sur la durée des lieux. Et euh, c'était effectivement les, les propriétaires qui nous donnaient les tempos d'arrivée de, euh, de départ. Et effectivement, on, on a accompagné pas mal de de, 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 de lieux, de, de nouveaux lieux, de nouvelles friges. Donc quand... quand euh, quand À la fin du service militaire, on a travaillé sur des casernes, donc c'était là, c'était à Pontoise, sur l'hôpital, donc c'est un ancien hôpital euh, pédiatrique, et on a accompagné la, la transition de cet hôpital en hôpital gériatrique, transition qui a quand même duré euh, quelques années. Et, et ensuite, bah, différents petits lieux, où on, finalement, on, on arrivait, on faisait, on créait, on, on ouvrait des portes pour, euh, pour des artistes, et puis on faisait la fête, et puis on repartait. Et ici, c'est effectivement le, un lieu qui, qui devait avoir ce, cette durée de vie, euh, et, puis, et puis ce lieu a bien marché. Les autres aussi avaient bien marché, mais, mais peut-être aussi que c'était un, un lieu, de, pour Christophe et moi, de, de la maturité aussi, mine de rien. Donc, euh, on avait envie de se poser et puis, euh, puis on est quand même pas mal ici. Ah bah parce que c'est bah déjà, on recycle. Hein c'est déjà quand même très, très important bah, de euh, recycler. Et, et ça a vraiment été pour nous, euh, un, un, au départ, un moteur. Bon, voilà, c'est vraiment une écologie du bâti, c'est vraiment important. C'est euh, souvent des, des lieux, euh, des, euh, des lieux qu'on redonne aussi aux habitants, ça aussi c'est très important. C'est souvent des, des, des lieux qui, parce que, euh, bah ici par exemple, c'est euh, l'exemple le plus, euh, quoi, pas le plus évident, mais oui, euh, c'est un exemple assez évident. Euh, quand on est arrivé ici, donc c'était la fin de de de, 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 de point P. C'était un lieu qui était euh très connu à Paris comme un lieu de prostitution, comme un lieu de deal. Et effectivement, dès que les rideaux euh, métalliques baissaient, euh, le quai se remplissait ben, de euh, tout ce que la société ne veut pas voir. Et, et c'est vrai que ben, nous, on est arrivés aussi, mine de rien, il ne faut pas se le cacher... Euh, pour un peu nettoyer, boboiser le quartier. Bon, voilà, il faut l'assumer. Hein, on a fait monter le prix du mètre carré
2: tout autour. Ça, c'est vrai. Ancienne usine Point P, le Point éphémère n'est plus vraiment éphémère et compte bien garder ses quartiers ici. Frédéric, Xavier, Marie-Charlotte et Juliette, tous salariés reviennent sur ce qu'est aujourd'hui le point éphémère
5: Alors euh, je le présenterai que c'est un lieu culturel pluridisciplinaire qui propose à la fois euh, des concerts, des expositions, des performances artistiques euh, euh, qui propose euh, ouais, une diversité euh, artistique euh, énorme enfin, C'est souvent comme ça que je le présente, il enfin, y, y a de tout, je dis ça et, euh, et voilà, aussi euh, un, je le présente aussi comme un endroit qui, euh, qui donne l'opportunité à des artistes émergents de, de se faire connaître. Et euh, c'est comme un tremplin, en fait. C'est surtout ça que je présente comme
4: ça, en fait.
3: Alors, c'est euh, effectivement un lieu pluridisciplinaire. Moi, j'aime bien dire que c'est un lieu à part entière. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de culture. Pas, par exemple, j'ai jamais voulu... Euh, ah, Qu'il y ait des espaces pour travailler, des espaces de coworking, ça, j'aime pas ça. Non, ici, on, on, j'aime bien la notion aussi de, de lieu qui divertit, parce que c'est vraiment important, surtout aujourd'hui. Euh, et euh, donc, euh, on, on peut y voir des concerts, souvent des, des, des concerts de, de jeunes groupes en émergence mais qui vont être, qui seront connus après c'est aussi on fait des paris un peu sur l'avenir et, et, et souvent euh, on les gagne donc c'est plutôt chouette et euh, et puis et, et puis on, on peut euh, tomber comme hier soir sur euh, un concours d'éloquence euh, un, une conférence sur sur l'amour euh, semaine de la Saint-Valentin oblige et puis euh, et puis mais simplement aussi boire un verre et puis
8: voilà bah du coup, c'est simple. Point FMR, c'est avant tout un lieu euh, qui soutient euh, la création artistique sous toutes ses formes et euh, qui investit euh, différents espaces dans lesquels euh, chacun et chacune pourra se retrouver dans tous les domaines euh, artistiques, du spectacle vivant euh, au, à la musique, euh, de, des expositions euh, visuelles, au DJ set et soirées. Ouvert à tous et à toutes, parfois payant mais souvent pas cher et voilà pour découvrir. Euh, euh, la nouvelle scène artistique et culturelle que, euh, parisienne et, et mondiale.
1: Alors c'est un lieu pluridisciplinaire qui, qui essaie de soutenir la jeune création sous toutes ses formes par tous les moyens possibles.
4: C'est aussi un lieu de vie où il se passe toujours quelque chose, quel que soit le jour où on vient au point FMR, il se passera toujours quelque chose de différent. Euh, voilà, on fait des concerts, des expositions, du spectacle vivant, des soirées, donc euh, toujours de quoi faire.
2: Comme vous le savez bien, j'adore en savoir plus sur le bâtiment et sur l'histoire et la jeunesse des friches. Frédéric nous en parle.
3: Alors, il a été finalement très peu abandonné. On, on s'y est assez... Oui, il a dû être... Euh, il, il était... C'est vrai que ses propres... Donc, point par partait, euh, il a dû être abandonné pendant six mois. Mais il était déjà dans une position quasi abandon parce qu'il n'était plus du tout fonctionnel pour... Euh, euh, pour ce qu'il était, donc, euh, et donc euh, voilà, il était mis même un peu à l'abandon, même, même s'il était occupé. C'est vrai qu'au départ, on devait rester assez peu de temps, donc euh, il fallait trouver des, euh, un moyen de réhabiliter le lieu pour qu'il soit fonctionnel, mais aussi à la hauteur de, à la, hauteur, euh, de, de la durée où, pendant laquelle on allait rester. Donc, euh, mais finalement, bah, ça tient. Bizarrement, même si, quand est arrivé aujourd'hui, on avait des petits problèmes d'électricité qui ont l'air de, 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 de s'être améliorés, j'espère. Euh, C'est un des, des, des seuls exemples de bâtiments euh, art déco industriel. On a la chance qu'il ne soit pas classé, donc il est juste inscrit. Donc ce, ce qui fait qu'on qu peut y faire pas mal de choses. Euh, C'est un, un bâtiment qui ressemble quand même à, à un bateau avec... Euh, bah on verra dans, dans la visite tout à l'heure, mais euh, avec, avec une belle vigie euh, qui, euh, qui regarde le carrefour euh, très dense de Stalingrad. Euh, et donc, c'était effectivement quand on a pris le bâtiment de plateau où il n'y avait pas de cloisonnement. Et, et effectivement, on a redécoupé le bâtiment en fonction des usages auxquels on
2: pensait. Allez, je vous emmène, c'est parti pour une petite visite guidée sonore alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve ici pour commencer la, la visite sonore
3: Alors, on, est, on se trouve euh, pas très loin du, euh, du métro Jaurès. Là, on est en train de voir euh, le métro La Ligne de Passé. Euh, on est vraiment dans, dans une frontière entre le 19e et le 10e arrondissement. Et puis enfin, on est sur les pavés du canal Saint-Martin. Euh, on est sur la partie du canal Saint-Martin qui s'appelle le bassin Louis-Blanc euh, et qui est entre deux, euh, deux écluses. Voilà pour le côté carte postale. C'est vrai que là, on est en plein Paris, mais vous êtes dans un endroit plutôt idyllique. Oui, ça, c'est incroyable. On a beaucoup de chance, ça, c'est sûr.
2: <rire> Alors, on rentre
3: Allez, on rentre. Là, c'est le matin. Alors, le lieu est fermé. Il est en train de se faire nettoyer. Alors là, on est dans le bar euh, on est accueilli par des lampions euh, qui sont là de je crois depuis le jour de l'an. Bon comme quoi, euh, voilà, on a un peu loin à la détente pour le décrochage. <rire> euh, on trouve euh, dans un coin du bar toute notre programmation du mois, euh, voilà, qui met en avant ben, nos, nos événements. Alors on est au mois de février, hein. c'est souvent des des, des mois où il y a assez peu de programmation, mais euh, visiblement là je vois c'est assez, euh, assez nourri quand même. Et puis, euh, et puis, et puis, on est aussi, il y a aussi pas mal finalement, et ça c'est nouveau dans les lieux et c'est bien triste, mais on est obligé d'avoir pas mal de, euh, de documents, d'informations euh, qui visent à, à dire euh, aux gens qu'on un peu plus se frotter à d'autres de ne pas le faire ensuite on se retourne on est devant le bar alors le bar c'est très important ici parce que c'est vraiment euh, c'est euh, c'est ouais quoi c'est ce qui nous fait vivre quand même mine de rien et on a une carte de bar qui est assez jolie quoi. en tout cas moi je l'aime bien et qui a été faite par euh, un, un artiste qui s'appelle Julien Sierjac avec qui on a beaucoup travaillé
2: et qui a travaillé aussi avec le Confort moderne
3: exactement tout à fait mais nous on a travaillé avant eux <rire> et Julien a été en résidence ici pendant longtemps on peut peut-être aller dans la salle de concert. Là, on, on est dans la salle de concert. Alors, la salle de concert est, a une, euh, on peut accueillir 300 personnes du public. Euh, on a une, euh, une jolie fosse et surtout une très large scène. On est vraiment dans une esthétique de, de, de la salle de concert très rock and roll, très dark, très noir. Euh, ben voilà, c'est là un peu d'où on vient, euh, Christophe et moi. Là, on est devant les toilettes de Point éphémères. Les hein. toilettes, c'est important. Et elles sont très connues parce qu'elles ont, pendant très longtemps, je pense qu'elles ont été, oui, la réputation d'être les plus sales de tout Paris. <rire> Mais euh, et, enfin, on est très attaché à, à, à ces strates de, 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 de graffiti. Ces strates de graffiti qui doivent avoir une vingtaine d'années maintenant. Mmh, Alors, on retourne dans, la, dans le bar et on arrive dans ce qu'on appelle la grande salle ou la salle d'exposition qui fait aussi euh, salle, euh, bah, qui fait aussi bar, qui fait, il y a un DJ boost, là on peut aussi y danser. Euh, là, on accueille une exposition autour des journaux intimes. On a demandé à, des, euh, à notre public de nous envoyer... Euh, des extraits de, de leur euh, journal intime. Et ça a bien marché. Et voilà, ils ont vraiment joué le jeu. Et à côté de ça, on, parallèlement à ça, on accueille une exposition de euh, Joséphine sulard qui travaille autour aussi de l'intime. C'est une exposition qui s'intitule « Espace privé ». Et qui utilise de la pastel. Absolument, tout à fait. Bah, C'est un travail très fin, très... Alors, à la fois assez euh, pas dénué d'humour, <rire> et euh, très subtile. Voilà. Elle est toute jeune, elle vient juste de sortir des Beaux-Arts de Paris. Oui, puisque
2: l'objectif aussi d'ici, c'est d'être un peu tremplin, donc de proposer Absolument. des expositions.
3: tout à fait. Oui, ouais. Ça, ça, ça en fait bien partie. Et puis avec aussi, c'est très important pour nous de, de, de faire souvent... Quand on peut faire participer le, le public à la programmation de FM, on a une newsletter où on demande à quelqu'un du public de trouver les cinq, euh, de nous dire les cinq euh, événements où il aura envie d'aller. Donc ça, voilà, ça, ça permet voilà, d'avoir Participatif. Rapport. Voilà, tout à fait collaboratif. Là, on est dans le couloir des studios de musique. Il y a quatre studios de musique. Alors, un, il est un peu tôt, donc il n'y a personne qui répète pour le moment. Mais en tout cas, ce sont des studios qui, euh, qui accueillent pour la répétition des groupes. Euh, il y a à peu près entre 3 et 4 groupes euh, par, euh, par studio. Là, on, est, on, on va sur les terrasses avant d'arriver. Euh, ça aussi, c'est important, nos, nos, nos terrasses, euh, parce que bah, ça fait vrai. Est, on, on est quand même effectivement dans un cadre super agréable et donc on permet effectivement aux gens de vraiment s'asseoir au bord de l'eau et c'est plutôt chouette là on, on monte sur l'escalier c'est le seul euh, finalement c'est le seul élément qui date de, euh, du bâtiment d'avant parce qu'effectivement on a dû à peu près tout faire bien évidemment pas les poutres de béton bien évidemment ce sont aussi d'époque mais en tout cas le seul élément vraiment architectural c'est cet escalier qu'on n'a
2: jamais voulu enlever c'est vrai qu'on l'a vu dans les archives avec Lucille, elle nous a montré les photos et c'est vrai que c'est la seule chose qui n'a pas bougé exactement, tout à fait
3: alors là on quitte l'espace recevant du public, le RP, pour arriver dans un espace qui fait moins de bruit, qui est l'espace des, des ateliers. Donc il y a trois ateliers avec des, des artistes. Alors là, il y en a un qui est là, mais je ne sais pas si on va le déranger, parce que c'est un vrai ours. On va le laisser. Donc c'est Tannino Liberator qui est derrière cette porte. On va le voir euh, tout à Parfait. Et donc vous verrez, il fait un peu peur. Il parle très fort très sympa. <rire> voilà, et puis on va arriver euh, au studio de danse. Donc on est dans le studio de danse, un studio euh, avec un plateau d'une centaine de mètres carrés euh, qui accueille des compagnies en résidence, des compagnies très très jeunes euh, qui viennent ici répéter euh, pour des moments très courts des éléments de leur, de leur spectacle. Alors on appelle ça la danse, mais euh, on accueille... Euh, plein de nouvelles formes et ben, c'est souvent un lieu dont, dont, dont on est plutôt fier des, des créations qu'on qu on accueille et on, quand, quand on voit aussi euh, des compagnies euh, qui au bout d'un an deux ans ben, se retrouvent au CND se retrouvent à Chaillot euh, c est, c est, c est, voilà ça fait ça fait beaucoup de bien on accueille aussi des cours de pratique amateur on accueille de, du yoga on accueille euh,
2: et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à la fin de la résidence, il y a ce qu'on appelle le crash test, qui est un peu oui. un moment d'ouverture au public ou aux professionnels.
3: Exactement, Marc. Un, plutôt un, donc le, on peut accueillir une soixantaine de personnes, et, euh, et compte tenu effectivement du, du fait que d'abord ce sont des bouts de spectacle, c'est plutôt destiné aux professionnels, et pour permettre vraiment à ce que, à ce que les, les gens qu'on a accueillis ici euh, puissent euh, bénéficier d'un regard euh, de pro pour euh, ensuite partir ailleurs.
2: Et on va terminer par je suppose la, la pièce maîtresse. Ah bah oui Et on va monter sur le rooftop
3: Ça un, pour, pour le coup là l'escalier n'est pas du tout d'époque. Mm -hmm. hein. Escalier en colimaçon qui est vert, en tout cas qui change de couleur tous les ans. Ah. Voilà, donc cette année dernière il était vert, il est encore vert. On verra cette année. année. Tadam! <rire> donc là on est effectivement sur toit terrasse de, de Point Éphémère, donc un rooftop. Euh, cette, cette terrasse il a une histoire en fait. Avant c'était un jardin d'enfants. Pour les, euh, pour les enfants des ouvriers qui travaillaient dans ces bah dans, dans anciens docks. Et le, le patron de l'époque était assez euh, progressiste et avait une politique assez... Euh, qu'aujourd'hui on, qu on appellerait paternaliste, mais en tout cas qui, euh, qui aidait euh, beaucoup ses, euh, ses employés. Mais bon, pour maintenant, c'est plutôt un jardin d'adultes. On est, on est devant une petite payotte qui sert de bar. Là, c'est jaune et bleu, mais... On verra cette année. Et puis... Euh... Ah, il y a des toilettes. Ah non, elles sont, Merde, elles sont fortes. Les toilettes parce que c'est les plus belles toilettes de, de tout Paris, parce qu'on voit le ciel. C'est assez, assez incroyable. Et puis, on, est, on peut accueillir une, une petite centaine de personnes. On est, oui, il faut, faut quand même dire aux gens qu'on euh, est sur un espace qui ressemble à un bateau, qui, qui, euh, qui est surplombé par un drôle d'élément architectural, une espèce de tour qui ressemble à une euh, vigie de bateau et, euh, et au dessus euh, et au, au top de, de la vigie il y a deux Space Invaders qui sont plutôt très connus parce que c'est des euh, Space Invaders l'artiste donc a une application et euh, et quand on tombe sur euh, sur une de ses œuvres il suffit de hop, de la photographier et puis hop on gagne et celle-ci elle... elle elles sont très bingo, si j'ai bien compris. Et c'est sûr que Space, avec qui, on travaille, avec qui on a depuis longtemps travaillé, nous a fait quand même le cadeau de, de ces deux mosaïques. Et donc la terrasse est ouverte Quand il fait beau.
2: Et toute la journée, à partir de 14h
3: Exactement, jusqu'à jusqu 23h. Voilà, c'est un espace qui se couche tôt pour éviter les, tous les problèmes de nuisance sonore. Pour nous, c'est important. Et c'est la fin de la visite Absolument, c'est la fin beaucoup. de la visite
2: Le Point Éphémère est un lieu de programmation, de résidence d'artistes, mais aussi de résidence permanente pour certains artistes comme Hervé, coordinateur des studios et présent depuis les débuts au Point F. Et Tanino, artiste illustrateur qui bénéficie d'un atelier d'artistes avec vue imprenable sur le canal. Hervé est aussi un enfant de main d'œuvre. il nous raconte son histoire avec les friches.
6: Je suis au Point Éphémère depuis... Euh... 14, une petite quinzaine d'années euh, à la base c'était un local de répète pour euh, mes projets, mes groupes Ice Dragon, Control Club et puis euh, moi je fais de la production aussi depuis une quinzaine d'années donc j'ai enregistré beaucoup de, de groupes des chanteurs, des chanteuses des remixes, des mixages euh, des versions dub voilà, je fais tout ça dans ce studio je, je, les, je le partage avec d'autres groupes d'autres formations et je donne aussi des cours de batterie donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux batteries dans le studio. Bah, oui, moi je suis un peu de la génération où, euh, où tout se passait par là un peu. Si on avait un, un groupe, une formation, un projet, même un petit label, quelque chose, euh, quand on n'a pas de quoi se payer un loyer ou quoi, au début c'est bien d'aller dans les friches. Euh, le truc c'est qu'il faut, faut, faut donner de sa personne, il faut participer au lieu. Et ça c'est ce que des fois certaines formations ont du mal à comprendre. Euh, c'est euh, un lieu de partage un lieu où on donne des choses et où on reçoit des choses et on n'est pas là que pour venir répéter euh, dans son coin ça sert à ça, c'est pour mélanger faire des rencontres, moi grâce à ces lieux là j'ai rencontré plein 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 de gens, plein de projets ça, ça c'est un multiplicateur quoi c est, c est... Voilà. mais il faut jouer le jeu il faut avoir l'esprit euh, de partage euh, voilà <rire> alors c'était au tout début de l'ouverture de main d'oeuvre en fait c'est le c'est mon label euh, Tricatel, avec, ben, emmené par Bertrand Burgala. Qui nous a, parce que voilà à l'époque, il, il fallait accompagner Michel Houellebecq, qui venait de faire un album de poésie euh, chez Tricatel, euh, début 2000. Et il fallait un, un groupe, un backing band, pour euh, accompagner ce, ce, ce jeune homme en, sur la route. Euh, et on, voilà, on a été, été formé, on a été mis ensemble par Bertrand Burgala. Et à un moment, ben, le, le label était assez, euh, assez content de nous avoir... Euh, comme groupe maison et donc il a voulu nous installer, nous donner le confort, les moyens de création, de répétition, euh, de production et on, on, voilà on, on a investi main d'œuvre, On a fait 3 quatre studios différents là-bas, on a un peu voyagé dans, dans le couloir du sous-sol et euh, c'était euh, voilà, une dizaine d'années formidable et puis bah, ça correspond un peu à l'âge d'or d'AS Dragon. Quoi. On tournait beaucoup, c'était notre notre base pour partir et rentrer de tournée, stocker le matériel, faire les interviews. C'est essentiel d'avoir un endroit comme ça.
2: Il nous raconte aussi son arrivée au point F.
6: Ouh là, oh, l'année précise, je sais plus, je sais plus si c'est 2008 ou 9. Euh, alors moi, moi j'étais, voilà, je, Dragon commence. Euh, avait splitté euh, en tant que groupe avec Natacha la Chanteuse, mais on était toujours backing euh, back band chez Tricatel. Euh, je crois que c'est Christophe, euh, le, le responsable des lieux. Moi, c'est un ami. Euh, il m'a fait comprendre que j'avais fait assez de temps à main d'œuvre et euh, il avait envie, je crois, de me mettre ici à point éphémère pour... Euh, bah déjà pour m'aider parce que c'est un peu mon, mon mécène depuis plus d'une vingtaine d'années. Et... Euh, <rire> Et aussi pour que j'amène euh, mes contacts, j'amène ma façon de faire tout ça dans ce lieu-là. Euh, voilà, J'ai fait le DJ pendant des années ici. Fait, voilà, euh, dès qu'il y a un problème dans la salle de concert avec du matériel, ils peuvent venir chercher euh, dans mon studio euh, quelque chose pour dépanner, euh, n'importe quoi, une batterie, un ampli. Euh, voilà. Donc... Euh, au début, j'étais un peu réticent. Moi, j'habite en banlieue, à Saint-Denis, donc je ne suis pas loin de Saint-Ouen, mais finalement, euh, en fait, on s'est très bien habitué ici. C'est presque plus rapide de venir ici en transport. Et euh, je peux venir en vélo. Euh,
7: et je suis très content d'être là.
2: <rire> on a eu la chance de passer les portes de l'antre artistique de Tanino, qui nous parle de lui et de son travail.
7: Je m'appelle Gaetano Liberatore, Tanino dans, dans mon euh, travail. Je suis illustrateur, dessinateur de BD autrefois, maintenant plus illustrateur et peintre. Et je suis au point éphémère parce que euh, j'ai réussi à avoir une, une place dans cet endroit qui doit être éphémère, mais qui n'est pas du tout à la fin. <rire> parce que là, ça fait quand même euh, pas mal de temps que je suis là, de 2010, du 2009, alors ça, ça fait beaucoup. C'est un éphémère euh, <rire> <Je> <rire> fausse. <rire> Disons, j'arrivais ici que euh, j'étais encore plus illustrateur et dessinateur de BD, alors j'avais besoin d'un petit espace à la limite, parce que j'ai travaillé même sur l'ordinateur à un moment, et ah, quand j'arrivais ici, je finissais, finissais de travailler sur l'ordinateur, et heureusement je suis venu ici, et dans lequel j'ai pu installer quand même des, 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 des outils un peu plus encombrants, comme les chevalets, des grosses tables, etc. Et j'ai commencé à retravailler analogique. Et c'est ici que j'ai commencé vraiment à faire, les, à commencer et à recommencer à faire des, des choses que j'avais fait au lycée, c'est tout avec le fousin, le, 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 les, les toiles, les huiles, choses que je ne pouvais pas faire avant et je n'avais même pas envie de faire. Et, et ça a été un, une deuxième euh, euh, redémarrage pour, 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 ma, pour, pour mon travail. C'est euh, lié beaucoup à, à l'endroit et, euh, et j'ai fait des très belles choses au tout début parce que euh, justement j'avais même pas l'ordinateur et c'était très bien, j'ai travaillé beaucoup maintenant j'ai perdu beaucoup de temps sur l'ordinateur <rire> ouais je suis passé un peu à la peinture et, euh, des, gra des grands sujets bon j'ai changé un peu, peut-être c'est l'âge c'est l'évolution, je sais pas mais euh, avant dans la BD j'étais très euh, miniaturiste. je travaillais un très petit pas plus grand qu'A4 légèrement plus grand qu'A4 et euh, les illustrations un peu plus grands. Et là, par contre, c'est tout le contraire. Je travaille beaucoup, de plus en plus grand, et de plus en plus épuré. Alors, c'est des dessins, c'est vraiment un concept différent. Mais je suis toujours moi-même, je suis content de l'évolution que j'ai eue, parce que c'était exactement ce que j'avais envie de faire euh, réellement. Et alors, euh, euh, disons que je dois être toujours reconnaissant au point espémère, parce que d'une contrainte à l'autre, c'est là qui m'a poussé à aller là, là où je suis.
2: Et si on revient à la programmation et à ce que nous propose le point éphémère, on peut déjà dire que c'est un lieu riche et ouvert, avec une ouverture tous les jours de la semaine et jusqu'à 4 à 5 événements éclectiques à découvrir. Baptiste, en charge de la programmation festive et culturelle, et Xavier, responsable de la communication et en charge de la programmation Nouvelle Scène, nous parle de la façon dont le lieu fonctionne avec différents programmateurs, des temps forts et des choix des résidences d'artistes.
8: Euh, du coup, effectivement, il y, y a une grosse équipe de programmation à Point éphémère Aujourd'hui, nous sommes euh, environ... ouais, On, est, on, est, on était 6-7 quand je suis arrivé, euh, avec une, un pôle euh, spécialisé euh, dans le concert, euh, qui est représenté par Nicolas Jublot, qui, du coup, euh, euh, aujourd'hui... Et là depuis je crois une dizaine d'années, ça fait, ça fait vraiment longtemps euh, qu'il travaille ici et, euh, et du coup il a une super expertise sur, euh, sur euh, la scène musicale euh, parisienne, euh, nationale et, euh, et il a vraiment euh, posé une patte euh, euh, d'une un, esthétique on va dire euh, à, à point éphémère qui est bon voilà pour la définir vraiment dans les grandes lignes euh, qui, qui, qui est assez euh, rock indépendant punk euh, indie pop et aujourd'hui aussi un peu plus euh, pop, ex pop expérimental rap euh, voilà c'est un petit peu l'identité concert. il y a aussi une équipe du coup qui travaille sur la programmation spectacle vivant euh, donc là c'est Juliette et Juliette euh, qui était aussi avec une autre équipe euh, avant, euh, il y a eu un petit peu de changement et l'équipe spectacle vivant elle euh, euh, travaille sur euh, notamment l'espace le, le, du studio euh, à l'étage qui est un, un espace de, de, de spectacle avec un tapis pour pouvoir avoir des performances de danse, pour avoir des performances aussi euh, de théâtre euh, et avec une capacité qui est un peu moindre et puis qui accueille surtout beaucoup d'artistes en résidence. Euh, et qui organise du coup pas mal de, de petits événements euh, euh, de, de, de représentation et aussi qui, qui euh, met en place un festi plusieurs festivals dont le festival un peu phare qui s'appelle Jerkov euh, qui est un, un festival de, euh, qui a lieu à Paris et qui prend place notamment à Point euh, voilà et, et enfin disons le dernier pôle de programmation entre ces deux pôles un peu spécialisés c'est le pôle de programmation pluridisciplinaire. Comme son nom l'indique, c'est une programmation qui est très riche et très variée, qui va, voilà, de... Qui balaye beaucoup de spectres euh, artistiques et culturels. Euh, disons qu'en tout cas, la, la grande tendance, c'est défricher, enfin c'est euh, dans des projets euh, jeunes, euh, dans des projets artistiques euh, innovants et un peu euh, et voilà qui sont en construction. Euh, accueillir aussi euh, euh, tout type de communauté euh, et tout type de sujet euh, dans le lieu, ça c'est un, un, un truc qui nous tient vraiment à cœur. En tout cas, avec Julie, d'avoir une programmation la, la plus inclusive et la plus euh, la plus variée. Voilà, ça c'est quelque chose que Point Éphémère se fait très bien. Euh, également euh, aujourd'hui avec euh, l'évolution voilà, euh, du, du lieu il y a, y a toute une, euh, tout, des, tout un spectre de, voilà, de, de, de direction qu'on va prendre progressivement d'être plus en lien avec euh, le canal qui est un peu notre, notre cours d'eau voisin qui, avec lequel on doit, euh, on doit travailler et, et avec lequel on peut aussi euh, amener euh, une offre culturelle vraiment différente et, et riche euh, également euh, euh, sur la partie locale, ça c'est un truc qui nous, qui nous tient à cœur euh, à point éphémère, on est dans, entre le 10e arrondissement et le 19e arrondissement, un hein, lieu assez euh, 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 central à Paris et surtout de passage, on est voilà, au, au carrefour de pas mal de lignes de métro, euh, donc il y a, y a ce, cet enjeu d'arriver à toucher les quartiers et les différents publics qui, qui, qui y sont. Euh, également, euh, on va aussi focus sur différents... Euh, différentes thématiques dans, dans les mois et les années à venir. Bien sûr, il y a les JO de, de Paris qui arrivent en 2024, donc le sport euh, touche un, un aspect central ici. Même si c'est pas toujours évident d'accueillir des événements sportifs, mais on, on réussit à le faire. On avait là récemment un événement de skate, de skateboard avec Vega qui est venu installer un, une rampe dans la salle d'expo et c'était vraiment cool. Donc voilà, on essaye de, de ramener un peu plus de sport, euh, également toucher les euh, en tout cas, des événements qui rassemblent euh, des publics euh, assez, assez jeunes, voire très jeunes, et des publics beaucoup plus âgés. Euh, L'intergénérationnalité, ça c'est un sujet qui, qui nous touche aussi. Euh, voilà, j'en oublie euh, sans doute un petit peu dans, dans ces grandes lignes, mais, euh, mais globalement, c'est un petit peu les sujets qui nous, qui nous touchent aujourd'hui et qui, sur lesquels on travaille. Euh, alors on est
1: davantage concentré sur les jeunes artistes, parce que sur la jeune création, etc. En tout cas, sur le plan des nouvelles scènes françaises et, euh, et tout ça. Originellement, le, le, le point F a quand même un ADN très rock, euh, très rock indépendant. Mais on se fixe pas de barrière et surtout avec l'éclatement un peu des genres aujourd'hui, des, des styles musicaux tout ça, on se fixe aucune barrière. Et ça, donc ça peut aller du rap à l'électro, en passant donc par le rock forcément. Euh, et on accueille aussi de, assez souvent des artistes internationaux qui, qui
8: viennent des États-Unis, d'Angleterre, de, de, etc. Quoi. En fait, on a des temps forts euh, dans l'année. On a, euh, par exemple, euh, la, le, la journée des labels indépendants. Euh, la, C'est la conférence des labels indépendants, euh, du coup, en avril, qui a un temps fort, du coup, euh, pour euh, les labels indés qui, vont, qui viennent à A.F pour... Euh, pour vendre leurs, 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 leurs artistes. Aussi, on, on, du coup, pour l'occasion, on fait une programmation spécifique d'artistes vraiment euh, spécifiques dans ce domaine. On a des temps forts comme la fête de la musique, évidemment, qui, sont un, qui est un gros événement festif. La nuit blanche, pour laquelle on accueille toujours un, un artiste ou une artiste résidente. Jerkov, le festival en spectacle vivant. Toutes les fêtes un petit peu qu'on a traditionnellement à Point éphémère qui sont les fêtes aussi qui rassemblent. Euh, Halloween, la, le jour de l'an, le 13 juillet, qui sont des fêtes où vraiment on se retrouve tous dans le lieu. Les apéros BPM tous les, tous les mardis, voilà. Quelques moments un peu, un peu phares euh, du lieu, qui sont chaque année vraiment prévus à l'avance, et en tout cas bookés, et sur lesquels on travaille vraiment voilà, 3-4 mois à l'avance. Et après sinon, pour la... Comment dire la... Le, comment on se répartit c'est un petit peu chacun dans sa spécialité euh, on a un agenda qu'on partage on échange dès qu'on a besoin d'infos de, sur des événements qu'on est en train de caler et, et l'idée c'est vraiment d'arriver à chacun en autonomie à, à programmer euh, euh, de manière pertinente voilà donc euh, parfois c'est un petit peu euh, c'est un petit peu la cohue, tu sais pas trop si tu auras une date. Euh, et en même temps, euh, c'est ça qui est super, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui programment dans le lieu. Donc, il euh, y a des projets très riches et qui représentent chaque personnalité, chaque, euh, chaque affinité. Quoi. Donc, ça, c'est super. Globalement, c'est les programmateurs et programmatrices qui choisissent euh, euh, ces artistes résidents. Souvent, c'est des artistes qui sont proches, euh, je pense, des cercles avec lesquels on travaille. Donc, proches, par exemple, des, euh, des agences d'artistes avec lesquels on travaille, des, des labels... Euh, des tourneurs aussi pour le concert je pense principalement pour l'aspect pour spectacle vivant effectivement bah, euh, Juliette et le, le reste de l'équipe spectacle vivant l'idée c'est vraiment de trouver les, les artistes un peu montants euh, du spectacle donc là il y a, y, a, y a beaucoup de réseaux voilà, de, comme tu peux l'imaginer d'aller voir les, 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 les petits festivals de voir les artistes qui, qui se développent et ça tout, tout, chaque choix est fait effectivement par l'équipe de programmation c'est beaucoup de veille beaucoup de, de, de recherche et puis voilà euh, savoir euh... il y a aussi on a aussi beaucoup de demandes entrantes dans Point FMR puisque du coup maintenant on, on nous sommes un lieu qui est assez, assez ancien, donc assez référencé et beaucoup, beaucoup de demandes entrantes. Notre travail, il, vraiment, il se, il se divise à de moitié, je pense, entre vraiment accueillir les demandes entrantes, y répondre, essayer de voir si ça correspond à l'identité et aller chercher de nouveaux projets pour garder une identité forte.
1: Ouais, et sur le plan des studios de musique, c'est vrai que c'est une part très importante de Point F parce qu'on accueille euh, une dizaine de groupes en résidence ici qui viennent du coup travailler leurs albums, leurs nouvelles chansons, etc. dans, entre les, dans les quatre studios de, de, de Point F. Et on essaie de créer un partenariat, de les faire jouer, de faire souvent leur release party euh, en salle de concert, etc. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, de soutenir la jeune création, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et, voilà.
2: et c'est Marie-Charlotte qui
4: nous parle de la partie programmation des expositions. Euh, pour les expositions, en fait, ça fonctionne de deux façons. Soit la programmatrice pluridisciplinaire Julie euh, va dénicher un peu des nouveaux talents et lui proposer d'exposer, enfin euh, va proposer aux artistes d'exposer. Soit ce sont les artistes qui démarchent Julie et elle va voir si ça s'intègre dans sa programmation. Il n'y a pas de temps de création euh, en interne au Point FMR, donc les artistes viennent avec directement des œuvres déjà euh, créées. Euh, en ce moment, on accueille euh, Joséphine euh, Suo, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la pastel et sur la notion de souvenir. Une des grosses expositions qu'on a eues cette année, c'était Romialisée, qui est une photographe qui travaille beaucoup sur l'identité, le travail des corps, des sexualités et, des, et des, des genres. Que des photos en noir et blanc avec une esthétique un peu, un peu saturée, assez vive. Lors de ma venue, nous avons pu découvrir le
2: concert de Yellow Straps, que j'ai adoré. La création d'un duo de deux frères belges qui réinventent la Saoul de demain. On vous laisse en musique avec ces jeunes prodiges et on vous laisse en compagnie du public qui nous dit quelques mots du point éphémère.
8: Je
5: m'appelle Viviane. C'est un lieu de, de fête où il y a des concerts, des DJ sets, où on peut rencontrer euh, plein de gens, euh, boire des coups avec des potes, euh, voilà. Alors moi c'est Rose. Ouais, je suis déjà venue euh, depuis toute petite, voilà, parce que j'habitais pas loin. Et euh, c'est un lieu qui m'a vachement suivie dans ma vie. Et c'est vrai que bah, là, euh, je viens pour des concerts, je viens pour des soirées un peu plus club. je viens aussi... Euh, enfin même pour des événements par exemple je sais qu'ils font venir des friperies parfois et de enfin des friperies des vintage stores et des trucs comme ça donc c'est assez chouette ouais. alors la première fois que je suis venue ici je m'en rappelle sûrement pas mais je me rappelle une fois où j'étais vraiment très petite et c'était pour un un marché de discards indépendant je sais plus exactement comme, comment ça s'appelait mais il y avait Sunday dedans et c'était un voilà c'était un marché de label indépendant pardon et, euh, et du coup j'étais venue là parce que euh, parce que voilà enfin mon père avait un label et du coup genre je me rappelle de moi toute petite qui faisait le tour et mon père qui m'avait dit t'as le droit d'acheter un vinyle parmi tous les stands et j'étais trop contente et euh, enfin j'étais toute fière à cette époque là et du coup je, je vendais un peu enfin mon père ne m'a pas réduit en esclavage pendant mon enfance mais <rire> mais voilà c'est vrai que c'était assez chouette c'est un, un assez beau souvenir
1: Paris est-ce que vous êtes vraiment chaud pour une dernière tous ensemble un gros bordel j'ai vous êtes toujours Paris hey hey okay.
0: Bonsoir, je m'appelle Kevin Dubert.
1: Bonsoir, moi c'est Brass Et moi c'est Alexandre. Ouais, c'est la première fois, ouais. on est venu là voir Yellow Straps. Ouais, franchement cool la terrasse pour, euh, bah pour prendre une petite pause du concert. Et puis euh, le lieu aussi est sympa, ça sonne bien. Il y a un bon concert, des bonnes lumières, du bon son, tout ce qu'il faut. Euh, je vais reprendre ce qu'ils viennent de dire, très agréable. Euh, on s'y sent bien et un lieu très convivial.
2: Et pour terminer cet épisode sur ce lieu mythique chargé d'histoire, je crois qu'il est intéressant de s'arrêter quelques minutes sur le travail qu'a produit Lucille en charge des archives pour le lieu. Lorsque j'étais de passage, Lucille était en charge d'archiver le passé du point F, mais aussi des lieux issus de l'association Usine Éphémère. J'étais ravie de voir ce travail en cours et d'échanger un peu avec elle sur la question de la mémoire de ces lieux dont la sauvegarde est impérative. Lucille nous parle des étapes d'un travail d'archivage et des enjeux de sauvegarde de support numérique mais aussi de support papier.
0: Donc moi je m'appelle Lucille, je suis chargée de mission sur les archives de points fmr, je suis en formation de documentation audiovisuelle. Et donc j'ai été embauchée en octobre pour une mission de six mois pour euh, inventorier euh, et créer un fonds euh, pour les archives de points .fmr et au-delà de toute l'association caserne fmr. Alors la première étape, ça a été effectivement d'essayer de se rendre compte de ce qu'il y avait dans euh, tous les cartons qui étaient entreposés euh, ici au bureau. Euh, certains qui étaient assez bien organisés, d'autres pas beaucoup. Euh, et donc voilà, ça a été d'essayer de, de se rendre compte de quelle, de quelle matière serait composée ce fond, de faire des grandes typologies de documents, euh, et donc, voilà, d'ouvrir tous les cartons, de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments de communication, qu'il y avait du merge, qu'il y avait plein de choses, qu'il y avait aussi beaucoup de documents administratifs, et de faire un premier tri en se disant, ben bah, voilà, ça, c'est des choses qui nous intéressent dans le cadre de ce projet, ça, pas forcément, ça, c'est des traces intéressantes, ça, pas forcément, voilà, de faire un premier tri euh, là-dessus. Enfin, voilà, il y a une question de... Euh, euh, d'enjeu, de vraiment de, de vrai enjeu de sauvegarder les choses, parce qu'en fait, on n'y a plus accès hein, très rapidement à tous ces documents. Euh, on avait l'impression que c'était stocké sur des trucs qui allaient passer l'épreuve du temps, mais en fait, pas du tout, et c'est pas si vieux que ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu l'enjeu sur des, sur des, des projets d'archives qui sont pas si vieux que ça. Finalement, les diapos, etc., c'est toujours des trucs qu'on arrive très, très facilement à récupérer. Euh, mais, mais voilà, il y a cette question-là de... De, de faire en sorte que, que, que tous ces éléments y passent l'épreuve du temps et qu'on puisse continuer à y avoir accès. Il euh, ben, y, euh, y a des très chouettes flyers. C'est assez rigolo de voir la manière dont, dont les esthétiques évoluent, on va dire. Euh, mais voilà, il y a une très belle collection de, de visuels, de flyers. Il y en a beaucoup. Euh, donc ça, c'est assez chouette parce que c'est quand même des éléments qui... Enfin, qui parle tout de suite. Il euh, y a beaucoup, euh, ben voilà, pareil, de très belles photos. Bon, ben forcément, l'argentique, ça a une autre euh, dimension esthétique. Mais voilà, beaucoup de, de très belles photos argentiques. Il euh, y a un truc assez chouette avec Point FMR c'est qu'on a un stock de, de t-shirts de groupes, des groupes qui sont passés par chez nous. Donc ça, c'est une assez chouette collection qui, je pense, est assez unique. Donc on a environ 200, euh, 200 t-shirts euh, de merch, quoi de groupes. Euh, après on trouve des petites pépites de temps en temps euh, bah, On a donc trouvé euh, toutes les petites cartes des adhérents, des anciens résidents euh, Plutôt de, du coup euh, hôpital éphémère, donc du tout début des années 90 Donc voilà c'est des petites cartes jaunes photocopiées Avec euh, des petites photos matons de chaque résident, artiste, musique euh, euh, Qui sont passées par, par l'hôpital dans ces années là donc voilà, quand on tombe, euh, quand on ouvre un carton et qu'on tombe sur des, des trucs un peu euh, et euh, touchants et, euh, et drôles comme ça, ça fait toujours un peu plus plaisir. Ouais.
2: Merci d'avoir écouté ce 15e épisode de la Halte. C'était notre dernier épisode en région parisienne. Pour le prochain, on reprend la route de notre studio de radio roulant et direction Bourges. Je tiens à remercier toute l'équipe du Point Éphémère pour leur disponibilité et leur accueil chaleureux. Un grand merci à Elsa de Delalande, notre photographe qui m'accompagnait sur toute la tournée parisienne, qui a réalisé toutes les photos des différentes visites des lieux. D'ailleurs, si vous avez envie de visualiser encore mieux le point éphémère, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Pour une nouvelle visite d'atelier d'artiste, rendez-vous sur TikTok pour la visite de l'atelier de l'illustrateur Tanino. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et pour suivre l'intégralité de la saison 1 de la Halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite
1: C'est quoi cette histoire-là Non mais... C'est des professionnels. Ah ouais Ils arrivent en camionnette, mm -hmm. comme ça, ni vu ni connu. Okay. Paf, ils s'installent dans ta petite friche culturelle. Ouais, ah, je vois le genre. Ouais. Ils commencent à poser des questions. Nanani, nanana, vous êtes qui, vous faites quoi là À ah, tout, carrément quoi. Et hop, tu t'es rendu compte de rien en fait T'es dans l'émission. Ah waouh. T'es dans l'émission là. Mais non Si Et là, tu crois que c'est fini Bah ouais Mais non Ça fait que commencer en fait. Wow. Alors, je sais pas comment ça va se finir, mais je crois qu'ils vont jamais s'arrêter. Wow, chaud Comment t'as dit il s'appelait déjà La halte